0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian. Und ich bin Sven. Und ihr hört heute unsere vierte Podcast-Folge.
1: Mhm. Aber ihr sehr fleißig, was wir, das angeht.
0: Wir sind fleißig. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, wir veröffentlichen jetzt immer so im zwei wochen takt
1: Genau, Sonntag ist der große Tag.
0: Genau, Sonntagvormittag.
1: Mhm, damit ihr quasi am, am Sonntag beim Misten, ähm, ja, das Sonntag am, am Misten Nachmittag ist oder
0: am Montag schön in die Woche startet. Genau, richtig. So ist es. So ist der Plan. Wir haben auch Feedback bekommen seit dem letzten Mal, wie immer. Mhm. Ganz fleißig, ähm, sowohl über WhatsApp als auch über Facebook und über meine Webseite, haben mich Kommentare und Fragen zur Ausrüstung erreicht.
1: ja, ja Wir haben im Nachgang auch noch mal ein bisschen äh, ein bisschen geredet beim letzten Mal. Wir haben natürlich wieder einige Sachen vergessen. Auch, natürlich,
0: wie immer, damit muss man jetzt leben. So. so ist es. Ihr hört uns übrigens heute an einem sehr stürmischen, verregneten Tag Anfang Februar. Also wir hoffen mal, dass unser Mikro das mitmacht und ihr keine Sturmgeräusche ja. mithört. Früher
1: oder später wird es hier eine bessere Ausrüstung geben. Wir machen das jetzt doch sehr gerne. Deswegen irgendwann... Ja, mal
0: schauen. Das wird sich entwickeln. Ja. Thema. Thema heute. Worum soll es gehen, Sven?
1: <lacht> da bin ich jetzt der große Themenchef. <lacht>
0: du bist heute Themenchef.
1: <lacht> ich, ich bin der Ansager, weil der Chef bist du. Es ja. ähm, soll um Gefühle gehen beim Training.
0: Emotionen. Emotionen beim Training, so ist es. Warum ist das ein wichtiges Thema?
1: Ja, weil es das Training immer beeinflusst. Also von vorne bis hinten, ist es ist immer mit dabei.
0: Mhm. Sowohl auf Menschenseite
1: als ha, okay. auch auf, auf Pferdeseite. Pferdeseite. Das ist richtig.
0: Okay. Ähm, was weißt du auf theoretischer Ebene zum Thema Emotionen und warum sich die menschliche Emotion ganz leicht auf die pferdeemotion übertragen kann aber auch umgekehrt
1: hm. theoretisch ja pferde sind sehr sensibel
0: mhm. um, sehr soziale lebewesen
1: ja das kommt dazu ja. und wir interagieren eben viel mit ihnen
0: ja wir kommunizieren genauso genau. wie pferde kommunizieren
1: genau egal wann wir, wir werden immer mit Pferden irgendwie kommunizieren, weil ja. wir werden eine Körperhaltung haben. Wir werden irgendwas sprechen. Quasi.
0: Sprechen, vielleicht wenn es auch nur mit Körpersprache oder Mimik ist. Meine ich, genau. genau. So, das ist schon mal eine gute Grundlage. Wie schaut es denn aus? Kannst du dich an biounterricht Kollegstufe erinnern?
1: Ich hatte in der Kollegestufe kein
0: Du Schäm. hattest in Schäm dich. Ich
1: hatte Physik, also...
0: Ja, okay, gut, dann gleicht sich das vielleicht ja. aus.
1: Also bitte, dann darfst du jetzt streben. Ja,
0: ähm, der Sitz der Emotionen im Körper. Wo werden Emotionen verarbeitet?
1: Im Gehirn. Im Gehirn,
0: ja. genau. Wie heißt der Teil Boah, vom ich Gehirn? Frage
1: mich nicht, ähm <lacht>
0: Aha, ja, ja, genau, die Amygdala. Ja,
1: das habe ich doch gesagt. <lacht>
0: ähm, übersetzt heißt das so viel wie Mandelkern, weil dieser Teil vom Gehirn nicht sehr groß ist.
1: Das ist der und Teil, der im, im Kleinhirn ähm, relativ weit unten sitzt. Mhm, ne?
0: Genau, und das ist evolutorisch gesehen auch ein sehr alter Teil des Gehirns. Ähm, bei der Amygdala ist es so, dass die auch bei anderen Säugetieren zu finden ist im Gehirn. Ja. Mhm. Und das ist eben der Teil, der Emotionen verarbeitet. So, das ist das eine. Der wird dann nochmal aufgeteilt in 13 Unterbereiche. Aber so viel müssen wir eigentlich gar nicht wissen. Jetzt kommt noch was Zweites mit ins Spiel. Und das ist eigentlich so mit das Wichtigste, warum Emotionen übertragen werden. Also jetzt haben wir erstmal ein Zentrum, wo sie verarbeitet werden im Körper. Aber warum werden die dann übertragen? Warum reicht das, dass ich zuschaue, wie jemand glücklich, traurig, wütend hm. ist und dann selber die gleichen Emotionen spüre. Hm,
1: Empathie nennt man das
0: Ganze. Genau, Empathie heißt das Konzept. Mhm. Aber auch hier gibt es wieder was im Gehirn, was dafür zuständig ist. Noch nie gehört? Das sind die Spiegelneuronen.
1: Mal gehört, ja. Mal
0: gehört vielleicht. Irgendwo, irgendwo aber ist schon
1: länger her. Ähm,
0: diese Neuronen bewirken das, wenn wir zuschauen, wie jemand, wie gesagt, zum Beispiel traurig ist, selber auch traurig werden, dass in unserem Gehirn die gleichen Bereiche, die gleichen Emotionen mit angesprochen werden. Aha, mhm. Genau. Mh. Also so viel mal zur Theorie, zur reinen Biologie. Weil, das betone ich immer gerne, weil ich schon oft gehört habe, die Aussage, naja, die Pferde, die merken doch eh keinen Unterschied, ob ich jetzt lächle oder ob ich nicht lächle.
1: Gut, beim Lächeln und Nichtlächeln, also... Den Gesichtsausdruck lesen würde ich sogar sagen, glaube ich ist nicht. Ist ja es...
0: wissenschaftlich, dass sie es können.
1: Also auch wenn ich grinse. Ja. Nein, nein, du kannst es ja auch schlecht isolieren, was ich hier meine.
0: Ah. Nein, meinst, es geht mhm. nur
1: um den puren Gesichtsausdruck.
0: Du meinst, dass ähm, der Gesichtsausdruck allein es nicht ist, sondern immer wenn wir lächeln, unser, unser restlicher Körper auch sich Ganz verändert.
1: Genau. Ähm, es genau. Ich glaube, da gibt es einen interessanten Fall, den hast du mir sogar mal gezeigt, ähm... Um die ähm, Jahrhundertwende ähm, von 18., 19. Ah. Jahrhundert.
0: Ah ja, da geht es um die Hysterie. Meinst du diese Geschichte? N nein, nicht über die nein?
1: Hysterie, es ist äh, tatsächlich ein, ein Besitzer, der meinte, dass das Pferd tatsächlich. Ah, Emotion noch viel lustiger. Ja,
0: genau. Es gibt, ich muss mal nachschauen, wie das Pferd heißt, das ist relativ bekannt. Ähm, es gab einen Forscher, der hat dem Pferd Zählen beigebracht.
1: Ah. Entschuldigung, ganz genau, genau. zählen war das, ich habe da jetzt an, ja, hab da was zusammengeschmissen.
0: und ähm, das Pferd konnte zählen und rechnen angeblich, mhm. ja. Nur als man das dann gegengetestet hat mit anderen Wissenschaftlern, ähm, ist rausgekommen, dass der Forscher das selber beeinflusst hat, dieses Verhalten, also das genau. Zählen und Rechnen, weil er durch minimale Körpergesten und Mimik ähm, dem Pferd quasi gezeigt hat, was die richtige Antwort nicht, ist.
1: nicht weil er schummeln wollte, Nein, sondern weil sondern er selber er sich hat quasi es
0: unterbewusst er
1: hat sich ist. gefreut, wenn das Pferd quasi die richtige
0: Antwort, die richtige Antwort gezeigt hat. hat oder
1: zur richtigen Antwort hin hat.
0: Und daran genau. hat das Pferd gelernt.
1: Genau. Und sein Verhalten. Genau, das meine ich. Auf das möchte ich jetzt ja. hier hinaus eigentlich, mhm. dass der Gesichtsausdruck ist es vielleicht nicht, aber es ist dann das, was der Rest vom Körper macht, ja. ähm, der, der sich dann übertragen lässt. Was du jetzt, glaube ich, genau meinst, ist, wir als Menschen können es nicht trennen. Du wirst niemals, du kannst jetzt auch niemals einen Schüler von dir sagen, jetzt du musst du nicht lächeln, aber dein Körper soll mal bitte freundlich.
0: Ja, dein Körper soll das, lächeln. Ja,
1: dein, das, das also
0: um, das, um sowas zu können, da muss man schon sehr fortgeschritten sein. Und was du ansprichst, das kann man gut über Pferde sagen. Bei Pferden ist es auch immer so, dass äh, Gestik und Mimik eigentlich immer zusammenpassen.
1: Mhm, ja. das verankert. Ja.
0: Ja? Und wenn es nicht der Fall ist, dann hat das Pferd erlernt, sich eben anders zu verhalten, als es sich mhm. gerade fühlt. Mhm. Ja? dann ist es ein konditioniertes Verhalten. Wir erinnern uns an die erste Folge, da habe ich über operante Konditionierung gesprochen. Genau So Also das ist die wissenschaftliche Grundlage.
1: So, jetzt, ist, jetzt soll der Podcast nicht zu so trocken werden. Ne? Wir ja. sind ja schon bei, bei der 8-Minuten-Marke. Und, und
0: wir haben noch nichts Praktisches erzählt. <lacht> ja, das liegt vielleicht auch daran, weil es so schwierig ist, in diesem Bereich zu forschen. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, bestimmte Dinge wie Mimik und Körperhaltung sind so seit den letzten, sagen wir mal, 10, maximal 20 Jahren, Langsam dabei erforscht zu werden, aber es gibt zu wenig Studien, mhm. um bestimmte Dinge eindeutig sagen zu können. Wen es interessiert, googelt einfach mal.
1: Das ist jetzt ein sehr allgemeine das Aussage. Das ist
0: sehr allgemein, aber es ist halt, es ist auch schwierig, da jetzt was zu finden.
1: So ja, das ist richtig.
0: Ja, und die meisten sind dann englischsprachig. Mhm. Ja? Deswegen möchte ich hier jetzt auch keine zitieren an der Stelle, weil ich glaube, das würde zu trocken werden.
1: Genau. Also ein bisschen Soße bitte zum
0: Podcast. <lacht> ähm, wie beeinflusst es uns jetzt im Alltag? Dieses Problem mit den Emotionen, die quasi ah. sich rückkoppeln.
1: Was heißt Problem? Vielleicht ja gar kein Problem. Das
0: kann man auch nutzen, du es schon richtig erkannt. Aber wie beeinflusst es uns?
1: Ist, ähm, naja gut, go, go, ganz einfaches Beispiel. Scheißtag, ich fahre in den Stall, ich möchte noch unbedingt was mit dem Pferd machen. Mhm. Ah, ja, Mann. Muss mich beeilen. Nachher habe ich noch, oh, muss noch hier nach Hause und dann muss ich noch einkaufen. Zack, Pferd raus auf dem Platz. Boah, der Gaul ist heute aber total widerspenstig. Mann, der macht gar nicht mit. So ein blödes, so ein blödes Pferd, Mann. Ja.
0: Hm, genau. Oh,
1: vielleicht war das Pferd ja nicht das Problem. Vielleicht ist
0: ja nicht über dem Pferd die Gewitterwolke, sondern <lacht> über seinem eigenen Kopf. <lacht> Ganz ne? Genau. So ist es. Ja und äh, die Pferde. Das ist ganz lustig, wenn, wenn man selber schlecht drauf ist, wie die dann reagieren. Die sagen halt auf ihre eigene Art und Weise, boah, mit der Laune bleibt mir frei, bloß vom Leib.
1: Mhm. Oder auch anders, Das kann natürlich, es überträgt sich ja dann auch wieder schnell. Mhm, genau. Andersrum. Mhm. Und ich bekomme einfach schlechte Laune, ein Fehlverhalten oder irgendwas, was mich nervt am Pferd. Und schon ist meine Laune im Keller. Na
0: super. Mhm, genau.
1: Und dann, dann, dann schaukelt sich das, dann, dann sind wir in der Abwärtsspirale und dann haben wir beide keinen Spaß mehr.
0: Ja, und irgendwann geht er viel zu spät nach, keine Ahnung, eineinhalb Stunden schweißgebadet, wieder weil nach wir, Hause. Weil,
1: weil wir uns ja durchboxen wollten.
0: Genau, und, und irgendwie mh. hat keiner Spaß gehabt dran.
1: Ja, ich glaube, das sind schon sehr viele durchgegangen <lacht> durch sowas. Jeder.
0: Und das, das ist auch ganz unterschiedlich, also diese Palette der negativen Gefühle, das ist individuell, was halt am meisten sich ausprägt. Ich glaube, du bist so ein Frustmensch, mh. gell? Du gerätst schnell in Frust.
1: Wobei ich dabei nicht du wirst stock, ich, ich bin da keiner kein der. Du bist endgült. halt ein Hektiker. Genau. Ja, Sehr genau. schnell
0: in Frust gerät. <lacht> ähm,
1: Mittlerweile geübt, aber.
0: Ja, irgendwann kann man das üben. Ich persönlich bin eher ein Angstmensch, weil ich perfektionistisch veranlagt bin. Ich habe immer Angst, dass ich, oh Gott, oh Gott, jetzt was kaputt gemacht habe. Und daraus schöpft sich dann bei mir der Frust. Ich glaube, das ist ein bisschen die Antwort, anders. Die Antwort
1: wird dann aber ziemlich ähnlich. Aber ja, genau. So, also genau.
0: Wie, wie gesagt, wir sind einfach in einer Palette von negativen Gefühlen, die alle irgendwie schlecht sind fürs Training, aber halt vielleicht ein bisschen anders schlecht.
1: Aber sie sind halt da. Mhm.
0: Ja, was, was zum Beispiel bei mir fatal ist, wenn ich jetzt noch ein ängstliches Pferd habe und ich habe selber Angst. Mhm. Ja, dann ist das natürlich blöd. Oder bei dir?
1: Ein hektisches Pferd.
0: So wie dein persönliches Pferd.
1: Ja, das war ein großer Kampf.
0: <lacht> ja, genau. Also das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, ich habe einen mega guten Tag auf der Arbeit. Lief es richtig toll. Ich fahre abends in den Stall. Total
1: entspannt natürlich. Ja,
0: in der Luft sind lauter Schmetterlinge. Die Sonne scheint. ja. Und beim Pferd hole ich raus und fühle gleich sofort, oh, wir sind voll im Flow. Und es ist so ein richtiges... Ja, ein genau. Zen-Moment. Oder ja. manche sprechen auch vom Pegasus-Moment in dem Moment. Das ist ja... Weil, weil dann quasi Mensch und Pferd so emotional verschmilzen. ja. Ja, ähm, gut. Wie, wie kann man aber jetzt dorthin kommen, dass man immer so einen geilen Tag hat?
1: Ich glaube, immer wird unmöglich sein. Das ist, glaube ich, das erste das ist schon Mal. Das, das Wichtigste. ist das Erste, was man genau. sich hörst. Man wird schlechte Tage haben und dann muss man sie auch selber erkennen und einfach sagen, ich habe heute halt schlechte Laune. Das wird. Diese Erkenntnis ist,
0: ist schon mal sehr, die, sehr wichtig.
1: Sehr wichtig und die hilft ungemein. Und dann sich da auch an der Stelle den Druck rausnehmen.
0: Mhm.
1: Schlechte Laune. Okay, ich überlege mir nochmal genau, was ich heute machen will. Mache ich mit schlechter Laune denn. Genau diese super schwierige Aufgabe, in der ich selber schon zum Beißen habe, wo ich selber schon nicht weiß, wo ich meine Arme halten muss.
0: Oder wie ich es überhaupt angehe, das ist ja auch
1: manchmal genau, so. Genau, mache ich das denn mit meiner schlechten Laune oder mache ich irgendwas, wo wir uns vielleicht, wo das Pferd und ich selber schon recht sicher sind, damit wir einfach mal ein gutes, ein gutes
0: Gefühl ein gutes erstmal Gefühl.
1: aufbauen genau, können zusammen. Genau, richtig. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel eine der Sachen, hm. würde ich sagen.
0: Genau. Ähm, gibt es was, was ich tun kann, wenn ich schon im schlechten Gefühl drin bin?
1: Atmen. Atmen atmen. atmen unglaublich. Atmen. Das klingt total abgedroschen, aber das,
0: das ist eine bestimmte Art, wie man das mit dem Atmen machen muss. Ja, auch. mir persönlich hat viel geholfen, wenn ich im Frust bin oder in der Angst ähm, oder auch in der Aggression, das kann auch mal vorkommen, einfach mal nur stehen bleiben und atmen. Ja, und lächeln, weil wenn ich lächle, ne, das ist wieder dieses mit dem ähm, Körpergefühl und Emotionen sind ja miteinander verkoppelt. Wenn ich lächle, kriege ich gute Laune. Ja. ja.
1: Ich hatte das heute ein ähm, ähnliches Gefühl, wo ähm, heute durch den Windstag und nicht so tolles Wetter konnte ich nicht sehr viel machen mhm. mit der ähm, rose aber trotzdem wollte ich etwas machen. Dann war sie etwas nervös, was den Wind anging. Und ich habe einfach, und ich habe gemerkt, sie ist wirklich sehr, sehr unruhig und ah, es wird anstrengend. Mhm. Anstatt jetzt sie zu schimpfen und ne, korrigieren an der Stelle, habe ich angefangen, wirklich viel durchzumachen und den Moment zu schätzen eigentlich. Einfach zu sagen, ah, ein bisschen grinsen, ein bisschen, hey, du, ich. Wir beide stehen hier rum. Ist das nicht gemütlich hier eigentlich? Mhm. Einfach so ein, so ein ich, ich würde sagen, jeder von uns, der, der ein Pferd hat, mag sein Pferd ja auch in gewisser Art und mhm. Weise. Hoffentlich, das wünsche ich jedem. Mhm. Und einfach dieses, dieses Wertschätzen, ah, genau. du bist mein Buddy so ein bisschen, ja. Und den Moment einfach einfach mal kurz noch mal hinstellen, sagen, hey, wir beide, komm, ist doch krass, dass wir jetzt hier beide stehen mhm. und mal jetzt schon so lange, ne, einfach so ein paar schöne Momente quasi zusammen denken und einfach mal ein bisschen durchschnaufen. Einfach mal in die ja. Ferne gucken. Genau. Man ist ja sowieso draußen in der Natur meistens, wenn man nicht gerade in der Halle trainiert.
0: Das habt ihr euch einfach angewöhnt als euer Ritual. Genau. Ja? Und jeder muss so sein eigenes Ritual finden. Bei euch kommt das aus der freiarbeit mhm. weil ich ähm, gesagt habe, einfach mal zusammen nur den Moment genießen, immer in den Pausen. Kannst du dich daran erinnern? Ja,
1: ja, das haben wir sehr früh angefangen. Ja. waren Die Pausen waren dann an sehr lange am Anfang auch. Mhm. Eben Motivationspausen. Und aus denen ist auch der Moment des, ah, des Zusammenseins dann auch geworden. Genau,
0: das fördert die Beziehung.
1: Ja, und es hat unglaublich viel geholfen. Ja.
0: Jetzt gibt es allerdings Situationen, da kann ich vielleicht keine Pause machen.
1: Gerade ähm, ein Geländetra ne? Geländetra Geländetraining. Geländetraining eventuell.
0: Ja, da will ich vielleicht nicht irgendwo stehen bleiben, hm. sondern einfach in einem ruhigen Tempo weitergehen. Ähm, oder auch wenn ich selber irgendwie, ich soll ein Pferd von A nach B bringen, führen vielleicht erstmal nur. Hm. Und es regt sich total auf und das, wir sind an einer Engstelle. Da will ich vielleicht auch nicht stehen bleiben und durchatmen, sondern ich suche mir dann einen Platz, wo das besser möglich ist. Mhm. Ja? Es gibt aber noch andere Rituale. Also ich persönlich nutze zum Beispiel viel Sprechen. Ich rede sehr viel. Das, du weißt es, glaube ich, ja, weil du bist ein einer der wenigen Menschen, der, wenn, wenn ich ganz privat mal trainiere, auch mit am Rallplatz ja. ranstehen Du bist ranstehen normalerweise
1: will. ja auch nicht so, ein Ratsch, du bist nicht so ein ratschiger Mensch, dass du die ganze Zeit kommunizieren nee. müsstest mhm. eigentlich. Und damit fällt es um unglaublich auf, wenn du auf dem Reitplatz bist und dann sehr viel mit deinem Pferd redest an der Stelle. Ja. Dann merkt man das direkt. Ja,
0: und wenn, vielleicht muss man dazu sagen, wenn ich spreche, es ist es immer ein gemütlicher Ton, ein freundschaftlicher. Mhm. Wenn ich beim Sprechen merke, dass ich jetzt ins Schimpfen reingehe, dann läuft schon was falsch. Das ist schon das erste Signal für mich als ein Vielsprecher, dass ich jetzt eigentlich wieder in eine negative Emotion gerade abrutsche.
1: Du hast es sehr gut unter Kontrolle, habe ich dich schon oft dabei beobachtet. Wenn dir das passiert dann, ähm, und du in einen Schimpfton gehst, dann milderst du den relativ schnell ab. Du merkst es, man merkt ja selber, wenn mhm. man anfängt zu schimpfen, mhm. du milderst es ab und sagst, jetzt komm schon. Ne? Quasi ein, ein kleines, vielleicht nicht ja. schimpfen, nicht, jetzt, wenn dich jetzt was nervt, einfach jetzt jetzt komm schon. Ja, so,
0: so typische Sprüche wie Ach Freund ja. oder Ach Mädchen. Die, ist so,
1: die helfen ungemein, das klingt total blöd. Ja. Wenn, vielleicht habt ihr auch andere Leute schon dabei ähm, beobachtet und gedacht, mh, was, was soll denn das? Was, macht was soll das der?
0: Denn? Ah ja, da fällt mir ein, zum Beispiel der Uwe Weinziel, der macht das glaube ich ähnlich. Ah ja,
1: der redet ganz, ganz der viel. Der redet viel mehr.
0: mit seinem Pferd und der singt viel.
1: Und ich, auch immer in verschiedenen Sprachen. Öfter, genau, ganz
0: multilingual. Ja. Beim Weinziel, der ist ja ein bisschen umstritten. Für alle, die den jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, das ist ein Natural Horsemanship-Trainer, der hier in Deutschland tätig ist und der hat aber bei verschiedenen Trainern international gelernt. Und ähm, der macht vor allem Verladetraining, dafür mhm. ist er bekannt. Er ist verschrien, weil er nicht so sensibel manchmal ist. Mhm. Aber was man sich bei ihm abgucken kann, ist wirklich, wie er mit seinen eigenen Emotionen umgeht, solange er selber noch konzentriert ist. Bei ihm kippt es manchmal eben in eine negative Emotion. Aber solange er in der guten ist, hat er viele Techniken, wie er sich diese gute Emotion erhält. Zum Beispiel, dass er singt. Und er hat dann immer bestimmte Lieder für bestimmte Situationen. Zum Beispiel, wenn die Pferde in den Anhänger reingehen, singt er oft Swing low sweet cheerio. Ja. Also auf Deutsch übersetzt, ähm, Schaukel sanft, äh, süßer Wagen. Mhm. Ja.
1: ich verstehe. Aber was du jetzt eigentlich wichtiges äh, wichtig sagst, man kann das Ganze lernen.
0: Genau, das will ich darauf will ich hinaus es gibt, mit dieser ganzen Anekdote vom Weinzirk. Es gibt
1: zigtausend Methoden ja. und es hilft, glaube ich, wirklich sehr viel emotional. Also man weiß es auch, man, man, es hilft ja nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf der Arbeit und mhm. sonst irgendwas. Wir, müssen, wir als Menschen müssen sowieso immer unsere Emotionen irgendwie unter Kontrolle haben. Und wir als Pferdemenschen haben da echt haben es teilweise noch schwieriger, weil wir haben da so einen Spiegel, der gibt uns das ziemlich schnell zurück, wenn oh, ja. wir unsere Gefühle Und das nicht unter Kontrolle es ist manchmal nicht so haben.
0: schön, da reinzugucken. Ja. ja. Was mache ich denn andersherum, wenn mein Pferd ein schlechtes Gefühl mitbringt? Das kann ja zum Beispiel mal vorkommen, wenn ich mit meinem Pferd umziehe in einen neuen Stall. Oder ganz typisch auch Besitzerwechsel. Ne? Pferd wurde verkauft, ist jetzt bei einem neuen Besitzer. Der neue Besitzer hat das Pferd in der alten Umgebung und ähm, in Beisein der alten Bezugsperson kennengelernt und kommt jetzt in die Situation, er ist am neuen Stall, ähm, möchte was machen mit dem Pferd. Und das Pferd ist ganz unsicher und sieht überall Gespenster und sucht eigentlich jemanden, an dem es sich orientieren kann. Und das Erste, was der neue Besitzer aber macht, ist, Angst zu bekommen oder zumindest zu erschrecken und unsicher zu werden in seiner Körpersprache.
1: Schon alleine, die, oh mein Gott, das Pferd ist ja gar nicht so, wie ich gedacht habe. Das War das ganz vielleicht
0: sediert beim Kauf? Bäm, 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 und Bäm. ganz
1: viele Gedanken, die schießen dann durch ja. den Kopf.
0: Oder habe ich was falsch gemacht? Oder ganz oft auch, ach, vielleicht bin ich einfach noch nicht so weit, Pferdebesitzer zu sein. Stopp,
1: falsch, halt. Das ist genau der falsche Punkt. An der Stelle, wenn du mit dem Pferd interagierst, sind das nicht die Gedanken, die du haben solltest oder... Klar, sie sind da, aber das sind, die haben hier nichts zum Suchen. Genau. Wenn du mit dem Pferd interagierst, bist du, ganz blöd gesagt, hier und jetzt mit dem Pferd. Ja. Nirgends irgendwo am Bereuen, nirgends wo am Planen, sondern du bist jetzt hier auf dem Platz und man du trainierst. Man muss
0: extrem präsent werden. Ja. Äh, ein Trainer, der darüber viel spricht und der auch ähm, oft Anregungen hat, wie man Konzentrations- oder ja, also Übungen, um präsent zu werden, mit dem Pferd machen kann, weil Pferde profitieren ja auch davon, wenn sie so ein bisschen ins Hier und Jetzt zurückgeholt werden und sich eben nicht mehr Sorgen machen müssen um die Umgebung, er ist Warwick Schiller. Mhm. Ja, und ähm, bei ihm ist es ja so, dass er ursprünglich auch aus der traditionellen Natural Horsemanship-Ecke kommt und äh, manches gemacht hat, manche Technik ohne auf einer emotionalen Ebene zu arbeiten. Und seit ein paar Jahren arbeitet er mit sehr vielen so Techniken, um präsenter zu werden, um die eigenen Emotionen besser unter Kontrolle zu kriegen. Einfach insgesamt sehr viel achtsamer das ist glaube ich so das moderne Wort dazu.
1: Warwick Schiller mag ich da sehr gerne eigentlich was das ja. Thema Emotionen angeht. Da habe ich mir selber viel abgeguckt auch glaube ich auch weil er weil es so ein persönliches Thema für ihn ist. Ich glaube seine Frau hat glaube ich ein Problem ähm, Angststörungen auch teilweise und du merkst richtig der hat sich da intensiv damit auseinandergesetzt mhm. und es ist also der ist da wirklich der hat er merkt das schon wenn man dem zuhört er hat auch eine Extrem sanfte Stimme, der, der genau. ist emotional, in dem der hat so seine Zone mhm. und in der befindet er sich super gerne, da, da float er einfach.
0: Was ich jetzt oft zu hören bekomme, wenn ich diese Dinge erzähle, wenn ich sage, ihr müsst der Warwick-Schiller für euer Pferd werden, ne? ihr müsst so einen richtigen Zen-Modus haben und entspannt sein, kommt immer, na ja, aber das Pferd, das ist für mich ja eigentlich Freizeit. Also mhm. viele erwarten, in den Stall zu fahren und das Pferd soll einen dann runterbringen und abholen und nicht andersrum.
1: Dazu gleich meine Frage. Ja. Warum machst du ein Hobby? Machst du ein Hobby nur zum Runterkommen oder teilweise um eine Herausforderung auch zu haben? Ne? Ja, das
0: ist jetzt unterschiedlich. Das kommt ganz drauf an. Es gibt mit Sicherheit die Freizeitreiter, die sagen, sie möchten einfach nur abends oder nachmittags in den Stall kommen, Sattel drauf ins Gelände und gar nicht viel nachdenken. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, das ist. Das
0: schwierig. geht auch, aber du brauchst dafür das richtige Pferd.
1: Das ist richtig. Dann muss, da, dann muss das Pferd schon super stabil sein dafür. Aber das sind, also die wenigsten Pferde sind das immer.
0: Oder von Anfang an. Ja. Ja, so ist es. Ähm, genau, das haben wir jetzt angesprochen. Man kann also ein Pferd charakterlich auch so weit festigen, durch bestimmte Vertrauensübungen. Konzentrationsübungen, einfach viele Reize dem, dem Pferd geben, mit denen es sich auseinandersetzen kann, Umweltreize, damit es dorthin kommt, dass es charakterlich gefestigt ist. Mhm. Ja?
1: Aber du hast es vorher, da, waren, da will ich jetzt gerne nochmal zurück, da mhm. hast du gesagt, was, was soll ich tun, wenn ich denn jetzt nicht in der Situation bin, wo ich mal in Ruhe stehen bleiben kann oder was ist denn so eine mögliche Lösung auf auch so ein Emotionsproblem beim Pferd. Mein Pferd ist nervös.
0: Mein Pferd ist nervös, okay. Also wenn mein Pferd nervös ist, muss schon mal Voraussetzung sein, dass ich selber nicht nervös werde. Und das ist schon der Punkt, wo viele scheitern. Das heißt, am besten übt ihr in ganz kleinen Schritten erstmal selber selbstbewusst und mutig zu sein, wenn euer Pferd es gerade nicht ist.
1: Hm. Wie mache ich das am besten?
0: Ähm, bei nervösen Pferden arbeite ich oft nach der Methode Annäherung und Rückzug, weil diese Nervosität oder Angst situationsbedingt ist in den allermeisten Fällen. Wenn sie nicht mehr situationsbedingt ist, dann hat das Pferd eine Angststörung, dann wird es ein bisschen kniffliger. Das ist nur beim, am Rande gesagt. So. Aber Annäherung, Annäherung und, und Rückzug.
1: Rückzug. Das kann man super toll machen, kann man aber auch richtig verkacken. Genau,
0: deswegen erklären wir jetzt einmal kurz, was Annäherung und Rückzug bedeutet und worauf es ankommt. Das ist da richtig. nämlich Timing. A kommt. und O. Genau. Ähm, Annäherung und Rückzug heißt, ich gehe mit dem Pferd an eine bestimmte Grenze, die wo ist noch, Problem, wo das Problem besteht, aber das Pferd noch mit dem Problem klarkommt und ziehe mich zurück, bevor die Situation eskaliert. Wir übertragen das jetzt mal auf ein nervöses nervoses Pferd, das ähm, ins Gelände gehen soll. ja? Das ist so eine der, der einfachsten Varianten von Ernährung und Rückzug. Ähm, und ich merke, wenn ich aus der Hofeinfahrt rausgehe mit meinem Pferd, schon so eine leichte Unruhe, spüre, dass mein Pferd verspannt ist. Wenn ich drauf sitze, spüre ich das sehr deutlich, dass der Muskeltonus, ist. alles wird so ganz fest und das Pferd wird kurz. Wenn ich äh, laufe, spüre, höre ich und spüre ich das oft am Takt. Ähm, und manche Pferde neigen entweder dann zu überholen oder bleiben stehen und gehen rückwärts. So. Ich gucke mir erstmal an, wo ist der Punkt für mein Pferd, wo es nicht mehr mit dem Gefühl klarkommt. Ja? Ähm, das kann dann zum Beispiel sein, okay, wir sind jetzt schon aus der Hofeinfahrt raus, gehen den Feldweg entlang und die erste landschaftliche Markierung, die da ist, ist halt, da ist ein Busch. Mhm. Ja?
1: Und jetzt merke ich, mein Pferd wird langsam spannig an der Stelle.
0: Genau, vor dem Busch. Vor dem Busch, ja. ja. So, dann atme ich tief durch drehe einmal um und gehe zurück, so lange, bis ich merke, ah, jetzt ist wieder Entspannung drin. Ja. Mhm. Dann gehe ich wieder, nähere ich mich wieder dem Busch. Ja? Eventuell geht es jetzt schon leichter, vielleicht brauche ich aber auch zwei, drei, vier Annäherungen an diesem Busch. Das
1: können auch, je nach Pferd, kann das können noch 10, 20 sein. sein, ja. ja. Ähm, Wichtig ist, der Busch ist nicht das Problem. Also der Busch dem, ist nicht das, das
0: ist Problem. Es ist nicht, dass das
1: Pferd jetzt an, an, an dem Busch irgendwie erschrickt oder sonst irgendwas, nicht auf ein Problem immer wieder hin. und das. Genau, möchte fokussiert jetzt euch davon. nicht
0: auf den Busch als Problem, sondern fokussiert euch auf den als Markierung. So. Irgendwann nach meinetwegen zwei, drei Wiederholungen merke ich, dass das Pferd an der Stelle, wo wir jetzt immer umgekehrt sind, schon entspannter ist.
1: Und ich selber damit gleichzeitig auch ruhiger. Ja,
0: genau. <lacht> so ist es. so Und dann wage ich mich jetzt mal eine oder zwei Pferdelängen weiterzugehen. Wieder so weit, bis ich das Gefühl habe, oh, jetzt kommt wieder Anspannung rein. Wichtig ist wieder, die Anspannung darf nicht schon den ganzen Körper übernommen haben. Also das Pferd darf nicht schon in der Emotion baden, sondern hat du über nur so,
1: nachdenken, ja so.
0: Denkt so gerade dran. Da müsst ihr auch viel beobachten und deswegen müsst ihr so präsent sein auch in der Situation. Mhm. Ja. Und dann dreht er wieder um genau. und läuft wieder zurück. Genau. Und das kann sein, dass er wieder die ganze Strecke zurückläuft. Es kann sein, dass ihr einfach nur einen Teil der Strecke zurückläuft, bis ihr wieder spürt, ah ja, Entspannung. Mhm. Ja. Und dann geht er wieder raus und geht wieder zu dem Punkt und genau. vielleicht wieder drüber.
1: Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung und nie zu viel verlangen. Ja. Das ist eigentlich der Punkt. Quasi nie das Vertrauen missbrauchen an der Stelle mhm. eigentlich und das Timing ist wichtig. Was das Schlimmste ist, was man machen kann, ist eben zu weit zu gehen und dann eben, wenn das fährt total ein Problem ist, dann umzudrehen und sagen, okay, wenn du jetzt hier anfängst zu bockeln, dann gehen wir eben zurück, hm, dann ist man wirklich schon
0: es ist jetzt ein bisschen schwierig, das pauschal zu sagen, dass ja. es wirklich das Schlimmste ist. Aber da ist halt die Gefahr, wenn ihr ein schlaues Pferd habt, das eigentlich jetzt gar kein so großer Schüssel ist, aber euch schon ziemlich im Griff hat, was Emotionen anbelangt, weil es weiß, welche Knöpfe es sozusagen mit seinem Ganz Verhalten genau. drücken muss, Darauf
1: wollte ich hinaus.
0: Ähm, um eine Reaktion von euch zu bekommen. Dann lernt das Pferd, wenn ich mich blöd aufführe,
1: dann ist das Problem weg.
0: Dann gehen wir nach Hause. Ja, ganz genau. Oder es muss ja nicht der Spaziergang sein, dann steigt meine Reiterin ab. Oder dann äh, hört sie auf und äh, macht mich von der Longe los.
1: Genau. Ja? Das, man muss, das ist ein feines Werkzeug, genau. das muss man schon fein anstellen.
0: Weil ja. wichtig ist auch, wenn ich einfach nur kopflos über so eine Situation hinüberarbeite, wo ein Pferd eine negative Emotion hat, das funktioniert auch nicht. Euer Pferd muss immer das Gefühl haben, dass ihr mit ihm arbeitet und nicht gegen das Pferd.
1: Mhm. Ja? Das heißt, seid ihr mit einem Probl ein Problem. Mit einem des... Problem ein
0: Problemfaktor. Genau. Ja, so ist es.
1: Ein Problem des Problems, wollte ich sagen. Ein
0: Problem des Problems. Mhm. Ja. Ja. Gut. Wie kann ich jetzt die positive Energie weiter ausbauen?
1: Hm. Hm. Anekdote?
0: Gerne, erzähl mir eine Anekdote.
1: Ähm, letztes Jahr haben wir ja angefangen, die Rose anzumreiten. Mhm. Und ich wollte, das war, war ein richtig schöner Juni-Tag oder Mai. Ja, auf jeden Fall ein unglaublich schöner Tag war das. Und ich bin auf die koppel gegangen und wollte die Rose holen. Und dann sehe ich sie ähm, dran liegen, weil sie schläft. Da dachte ich mir, oh, ich wollte sie jetzt eigentlich holen, putzen, Sattel drauf. Hm. Egal, jetzt gehe ich mal mit rein und leg mich, setze mich mal dazu, mhm. dass sie es zulässt. Und das lässt sie auch zu, weil sie ein ganz recht ruhiges Pferd ist. Und das hat unglaublich positive Energie, also die Empathie zum Pferd, einfach das, dieses ah, Sonne-Gefühl, einfach schön.
0: Ja, du hast, Zeit dir, miteinander ich kann mich daran erinnern, du hast dir dann Zeit genommen, gell?
1: Mindestens und, eine halbe Stunde. Du einfach, einfach
0: bei ihr und hast alle Pläne, die du, du zu dem Zeitpunkt gemacht hast, einfach erstmal an Nagel gehängt. Ja. Und dann seid ihr aufgestanden und seid dann trotzdem reiten gegangen. Genau.
1: Und ja. an dem Tag ähm, hat sie dann ihren ersten Galopp sogar angeboten.
0: Unterm Reiter, genau. Unterm Reiter. Das weiß ich auch noch.
1: Und das war, war total der, also war wirklich Pegasus-Moment quasi. Ja. Weil, weil sich das die ganze Kette durchgezogen hat auf was ich hinaus will ist was ich am anfang schon gesagt habe die positive energie ähm, auch zulassen auch mal vor allem faktor zeit wegnehmen mhm. gerade wenn es wenn man weiß dass es schwierig ist ab und zu mit einem pferd dass man immer wieder emotional aneinander eckt dann wirklich schauen dass zeit nicht das problem wird ja und dann wirklich mit guter Laune und dann auch wirklich mit viel Zeit, mit ganz viel Geduld. Und dann kriegt man da einfach einen...
0: Kleinschrittig, einen, ich denke Kleinschrittig und
1: uns die Momente schätzen, dann, dann ist das so ein Selbstantrieb. Das ist so ein, ja. ein optimistischer Moment, jagt den nächsten optimistischen Moment.
0: Das, das heißt, ist, wenn ich es auch mal schaffe, wenn ich jetzt wirklich im Frust zum Beispiel bin, stellt euch mal hin und lächelt einfach. Mhm. Das, ein Lächeln kann schon der erste Stein von dieser Kette sein. Man kann
1: das ja auch, es, manchen Leuten hilft an der Stelle auch Humor. Mhm.
0: Ein
1: bisschen sagen, Mann sind, äh, man,
0: sind wir gerade doof.
1: Mann sind wir gerade doof. Ja. Demnächst kommst du in die Wurst oder sowas. Ist auch so. Ein, hm, ja, ist ah, auch so ein, das
0: das finde ich jetzt wieder ein bisschen schwierig. Das würde ich zum Beispiel jetzt nicht sagen. Nein, aber, aber es, es,
1: es gibt natürlich, wenn man das. Ja, wenn wenn ihr jetzt auch schon nach, das sehr könnt,
0: selbstironisch so sein. Sehr Ja, dann wenn man selbstironisch selbst ja. so.
1: Mann, jeder weiß, man mag das Pferd total gern, aber du kommst demnächst in die Wurst. Genau. Heute nervst du mich. Und dann einfach sagen: Heute nervst du mich mal ganz kurz und mal drüber nachdenken, warum nervt mich jetzt das Pferd? Bin ich selber generell wieder emotional ein Pro
0: Problem? Ja, Und aber dann, dann, hast du noch nicht, dann hast du noch nicht den positiven Funken gehabt. genau Genau, genau. Bist bist runterkommen du runter? ist Schritt 1, Schritt 2 ist der positive Funke. Zum Beispiel ein Lächeln. Oder mal wirklich ich mit, ich, mit einem guten Gefühl, wirklich liebevoll mal das Pferd loben. Mal ganz liebevoll. So ein, so ein tolles Mädchen, so ein guter Freund bist du. Ja. ja?
1: Mal einen schönen Moment finden, wo man, wenn, wenn das Pferd es anbietet, wo man sich vielleicht hinlegen oder so, wenn, also mal wälzen lassen oder so, in der Freiarbeitsrunde vielleicht auch.
0: Unterm Sattel bitte nicht.
1: Ja, unterm Sattel vielleicht nicht, ja. Okay. Entschuldigung, ich, wenn, wenn ich viel meistens drüber rede, ich bin meistens immer noch bodenarbeitsmäßig unterwegs. Ja, mit sehr mit Pferd ist Sehr das selten eben im Sattel, so. deswegen ist mein Gedanke ist meistens Interaktion vom, vom Boden aus. Ja. Immer. Das ist bei mir irgendwie total, was eigentlich nicht der Standard ist. Ne? Nein. Also das ist, ist bei <lacht> mir total drin. Also immer vorsichtig. Ne? Ich bin meistens am Boden. Bin geerdet.
0: Ja, aber das ist ein super Stichwort, geerdet sein. Ähm, ich mache da nämlich manchmal das Bild von Sender und Empfänger.
1: Mm, da haben wir schon mal drüber ich. gesprochen. Mm -hmm.
0: Kannst du dich dran erinnern?
1: Ich hab, Dann würde ich auch mal sehr schlimm gestanden. Du sendest nur...
0: <lacht> und du empfängst nichts. Also... Ähm, emotional gesehen, stellt euch vor, wenn ihr eine Emotion spürt, wenn ihr ein Gefühl habt, eine Stimmung, dann könnt ihr die senden, ja? Also, durch Mimik, Gestik, durch eure Worte, Handlungen, die Geschwindigkeit, wie ihr Dinge macht, zum Beispiel auch.
1: Warum schaust du mich da so komisch an?
0: Ich habe dich nicht komisch angeguckt.
1: <lacht> Nein, gar nicht. Gut,
0: dass das jetzt keiner gesehen hat. Ähm, Dadurch könnt ihr Dinge senden. So. Und da sind wir wieder bei den Spiegelneuronen. Jeder, auch das Pferd, hat eben einen Empfänger. Mhm. Ja? Ähm, wichtig ist, dass beides gut eingestellt ist. Dass ich bewusst zum Beispiel sagen kann: Ich gehe jetzt mal nur auf Senden.
1: Mhm.
0: Mache ich zum Beispiel bei einem nervösen Pferd oder einem Pferd, das ähm, viel gegen mich arbeitet. Ich ignoriere. Fehlverhalten und sende nur positive Anstöße und nur probier es nochmal, probier es nochmal. Komm, wir machen das jetzt. Und bin dann aber auch sofort zufrieden, wenn eine Reaktion kam, die nur ansatzweise
1: mhm, genau. in die
0: Richtung kam. Ja? Auch
1: anders, nicht nur bei der Übung, eben wie ich heute mit dem, mit dem Sturm heute ja. rausstehe und ich habe gesendet Ruhe, wir wollen hier einfach nur in Ruhe stehen, wir wollen uns gar nicht ja. bewegen, sondern einfach nur hier sein und gar einfach ignoriert, dass sie irgendwo hinguckt und ah, mh, da hat genau. mich was angepustet, ah. sondern einfach nur, Nö, ich stehe hier ganz gemütlich.
0: Andersrum, ich kann auch mal nur auf Empfang gehen, ja wenn ich merke, mein Pferd ist gut drauf, gehe ich mal nur auf Empfang. Das tut nämlich auch richtig gut. Mhm. Ja.
1: Mal, mal so die, die. Es gibt auch viele Vorschläge, die das Pferd auch
0: Genau, braucht. dann nimmt man vielleicht auch mal besser wahr, was das Pferd gerade versucht zu machen, irgendwie dem, dem gerecht zu werden, was man selber verlangt. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt viel Stress habe, ähm, mich viel auch mit Social Media und Bildschirmen umgebe zum Beispiel, oder eine Arbeits- oder Familienumgebung habe, die für mich eigentlich nicht optimal ist, kann es sein, dass Sender und Empfänger ein bisschen kaputt gehen.
1: Mhm.
0: Ich spreche da aus Erfahrung. Ihr wisst ja, ich habe schon Burnout gehabt und das war, als wäre mir plötzlich der Empfänger kaputt gegangen. Also ich konnte positive Impulse nicht mehr annehmen.
1: Mhm. Ja? Der Negative dafür umso besser.
0: Genau, ich konnte nur noch das Negative aufnehmen. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass Pferden manchmal genauso geht. Es ist ja auch so, dass man inzwischen davon ausgeht, dass viele der psychischen Störungen und Krankheiten, die es beim Menschen gibt, auch beim Tier vorkommen. Hm. Ja. Ähm, da sind wir jetzt bei dem Bild vom ähm, ausrangierten Schulpferd wieder. Da haben wir schon mal drüber mhm. gesprochen. Abgestumpft. Abgestumpft, genau. Die nehmen eben nichts mehr wahr. Und dann ist es sehr schwierig, überhaupt erstmal wieder den Empfänger zu reparieren mhm. und anzuschalten. Mhm. Ja?
1: Da, da kommt mir jetzt gerade die Schneider im Kopf. Ich bin jetzt kein großer
0: Sandra Schneider?
1: Sandra Schneider. -Fäng. Ehemalig
0: bei den Pferdeprofis genau. mit dabei.
1: Dennoch, das sind öfters Fälle, was sie auch mal ab und zu hattet. Sie ist ein Mensch, der mit unglaublich viel positive Energie mhm. Genau. Und das, das muss man ihr wirklich äh, ja. man kann mal ja immer wieder was von anderen Trainern halten, was man will
0: und, und so weiter. Sie macht, sie macht mit Sicherheit auch Fehler, aber, aber das, ich mache auch Fehler. Und, und, und das ich
1: muss ich sagen, schaut ich, euch
0: mal nur das an, was sie kann. Ihr
1: Prima ist ja sehr ikonisch. Ja.
0: Ähm, sie ist halt, sie kann sehr gut Positivität ausstrahlen. Genau.
1: Und ja. das, das macht sie auch wirklich konsequent und das macht sie gut. In meiner Meinung nach ist sie zu viel auf positive Energie senden. Hm? Wenn wir jetzt hier sind, ja, also vielleicht kann man nicht zu viel positive Energie sein aber
0: sie empfängt nicht meinst?
1: Du? Das ist, das ist ein Dauerfeuer, hm. habe ich manchmal das Gefühl. Das ist, die sendet ja, auf das allen Kanälen das, und das, kann das, auch, das
0: kann auch nervig sein, ich weiß, was du meinst.
1: Ja. ja. Und das ist dann, ist dann, ich weiß nicht, dann kann man vielleicht an der Stelle auch abstumpfen, weiß ich nicht. Ja. Das ist, es geht da schon darum, auch ein gewisses Sensibilität auch. Genau. An den, an den
0: und so Pferd wieder zu motivieren war ja auch schon Thema in der ersten Folge, sehr schwierig. Aber ich kann euch ein paar ähm, Übungen mit an die Hand geben, wie ich meinen eigenen Sender und Empfänger sehr gut einstellen kann. Mhm. Was zum Beispiel für mich sehr wichtig war, immer wenn ich äh, zu einem Kunden fahre und ich weiß, ah ja, jetzt bin ich vielleicht noch so zehn bis fünf Minuten von meinem Ziel entfernt, mache ich das Radio aus. Und ich atme mal ganz bewusst und stelle mir schon mal die Situation vor, wenn ich gleich auf dem Hof fahre und stelle mir einfach vor, dass das gut läuft. Manchmal singe ich noch irgendwas. Ich bin halt jemand, der auch gerne singt und mir hilft es, um dann in eine gute Laune reinzukommen. Es muss aber nicht zwingend sein, weil du zum Beispiel singst ja nicht so kein gut. Kein bisschen. Ja, also dir würde es wahrscheinlich nicht tanken. Nein, gar nicht. Aber vielleicht würde es dir helfen, schon mal auszusprechen, was gleich auf dich zukommt.
1: Mir hilft persönlich, nicht unbedingt ausmachen von einem Radio, sondern bewusst bewusstes Musik hören. Ich, wenn ich ähm, in den Stall fahre, fahre ich ähm, die Strecke, die ich reinfahre, dann höre ich wirklich meistens nur Lieblingslieder an. Also nicht Radio, nicht einfach berieseln, sondern bewusst Sachen anhören. Genau,
0: das kann auch funktionieren.
1: Wichtig ist, was du gesagt hast, das Radio ausmachen, nicht berieseln. Berieseln ja, ist meistens. Ja, nicht,
0: nicht so unbewusst irgendwas aufnehmen, was man vielleicht gar nicht gebrauchen kann in seiner aktuellen Stimmung. Genau, und
1: sondern auf jeden Mit Fall dem, was man heute halt vorhat. Bewusst Dinge finden, die man gerne tut.
0: Achtsam mit den eigenen Gefühlen umgehen, genau. mit genau. der eigenen Umwelt. Jawohl, das ist das eine. Dann, ähm, wenn ich merke, ich komme in eine schlechte Emotion und ich bin schon am Pferd. Ähm. Eben sprechen und da kann ich aber auch sowas machen wie laut von zehn rückwärts zählen. Und bei 1 bin ich wieder in der Situation. Stell mir vor, bei, bei jeder Zahl 10, okay, ich bin ja eigentlich gerade im Stall. 9, oh, was ist denn gerade passiert? Hm, die Emotion ist aber nicht gut. 8, okay, wir schalten auf eine andere Emotion um. Sieben, was mache ich denn eigentlich gerade? Warum ist denn das eskaliert? 6. Einmal tief durchatmen, fünf. Einmal durchsortieren, entspannt hinstellen, vier. Lächeln, drei. Atmen, zwei, eins. Und jetzt bin ich wieder da.
1: Ja. Und weiter geht's.
0: Und weiter geht's, genau. Ja.
1: Das klingt richtig vernünftig. Also nicht
0: <lacht> Ja. Und bitte seid da nicht schüchtern, wenn ihr irgendwelche Steilkollegen habt oder. Manchmal hat man ja auch so Tage, da sind dann Leute am Rand, oh, die ja. man eigentlich gar nicht dabei haben möchte, weil man die kann, eigentlich nicht riechen kann, das gibt es ja leider immer. Also es die
1: es nicht mal Leute, es kann auch sein, das sind Leute sein, die man sogar gut riechen kann, die, die, die emotional dich mit aufladen. Ja. Mit einer gewissen Art von Aufregung, weil man möchte jetzt gut aussehen dabei ja. in der Situation und... Ja, das kann auch schnell Probleme auslösen. Also hm. auf jeden Fall die, die Leute am Rand. Entschuldigung, ich wollte dich
0: Die musst du ignorieren.
1: Weg. Die gibt nicht.
0: Das ist ganz egal. Es kommt nur darauf an, wie du wieder in die Ruhe findest.
1: Ja. Da sollte man sich echt nichts zu schade sein. Das ist wirklich so. Hm. Das ist viel, es geht viel um cool sein auch. Es geht darum, dass du so ein Ding so ein... Aber manchmal dieses ganze Gespiel einfach ablegen und wirklich einfach mal ehrlich zu sich und dem Pferd sein, das hilft ungemein.
0: So Und das ist wahrscheinlich das Schwierigste. Mhm. Also Reiten, Bodenarbeit, kann man alles üben, üben, üben. Aber diese emotionalen Übungen, die brauchen manchmal länger, bis es wirklich funktioniert.
1: Mhm. Aber ähm, wichtig ist, das bewusst zu machen. Also wirklich bewusst dran denken. Du hast es vorher schon mal angesprochen, ich hatte ein Problem gerade am Anfang ähm, sehr viel mit Hibbeligkeit. Nicht, weil ich. Ja doch, vielleicht war das auch ein Teil was in, ähm, ein bisschen Unsicherheit, die ich damit mhm. kompensiert habe an der Stelle. Aber ich war sehr viel unruhig. Okay, jetzt müssen wir das machen. Und dann natürlich Ehrgeiz. Und das muss jetzt aber funktionieren. Jetzt, ach, komm schon, das muss jetzt aber. Jetzt komm wir machen es gleich nochmal. Und genauso wie ich jetzt gerade eben spreche. Genauso ging es mir dann innerlich. Und dann musste ich wirklich erstmal lernen, bewusst mich, okay, Problem, Stopp, Halt. Jetzt muss ich erstmal nachdenken. Was ist das Problem? Pferd tanzt immer noch rum, ist immer noch nervös. Egal, jetzt denke ich trotzdem erstmal in Ruhe nach. Es kann ja jetzt sowieso nicht. Jetzt, dann soll es halt ein bisschen doof ja. in der Gegend rumtanzen. Ja, dann mir hilft
0: auch immer halt. so ein bisschen Worst-Case-Szenario durchzugehen. Mhm.
1: Ähm, das sind gerne äh, sehr ist viel das Spruch auch von dir.
0: Ja, also ähm, grad, Was soll denn passieren? Was soll denn passieren? Was soll denn jetzt sein? Ähm, zum Beispiel, wenn in der Bodenarbeit was nicht klappt. Sicher, im schlimmsten Fall reißt sich das Pferd jetzt los, du bist immer noch im Roundpen, bist immer noch in deinem eingezäunten Reitplatz oder auf dem Paddock oder wo auch immer du gerade gearbeitet hast und dann läuft es halt weg.
1: Meine Güte, das ist auch kein Drama. Das Pferd wird jetzt nicht auf ewig gelernt haben,
0: sich loszureißen. Von einmal. Ja. Ja? Ähm, andere, anderer Fall, ich bin im Gelände. ja. So. Pferd Benimmt sich ganz blöd und ich habe erstmal Angst, entweder wenn ich geritten bin, dass ich runterfalle und das Pferd dann wegläuft oder dass das Pferd sich losreißt. Mir hilft das, weil ich das schon oft miterlebt habe, dass ein Pferd sich im Gelände losreißt, äh, mir bewusst zu machen, dass in seltenen Ausnahmen nur das Pferd wirklich so kopflos reagiert, dass es über eine Bundesstraße oder sowas läuft. Also das habe ich echt noch nie erlebt. Ich habe es nur einmal erzählt bekommen von der Kundin, dass das Pferd wirklich mal über eine stark befahrene Straße ist, wo es dann gefährlich wurde. Ja? Ähm, ich persönlich, die paar Male, die ich miterlebt habe, vielleicht waren es so insgesamt Mal und das jetzt über 20 Jahre verteilt, ja, ähm, ist das Pferd entweder zurück nach Hause gelaufen und stand dann vor seiner Box oder vor seinem Stall ähm, oder hat sich nach fünf bis zehn minuten wieder einfangen lassen
1: du sagst da was ganz Wichtiges: nicht immer den größten schwarzen Peter an die wand malen sondern manchmal kann es auch einfach manchmal ist es gar nicht so schlimm es ja. ist... klar man denkt immer oh gott das ist jetzt ganz blöd zu sagen weil jetzt reden wir rational über angst was furchtbar schwierig ist weil angst ist ja ja nicht ja rational das ist ja auch diese Stelle.
0: geschichte wenn du angst hast also Angst, finde ich, ist fast die schlimmste von den ganzen negativen Emotionen, weil wenn du Angst hast, kannst du nicht mehr richtig denken. Das hat ist
1: aber bei allen Extremen ähm, auch so. Also Wut, ja, gut, Wut ist Wut, auch zum Beispiel äh, eins dieser Gefühle. Aber,
0: kannst du da wirklich nicht Also mh,
1: Natürlich, da kennt man ja diesen typischen Rotfilter-Effekt quasi. Ne? Okay. Gibt es auch. Nee, für dich ist,
0: ist ja, das für, ein stärkeres mich, Gefühl. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist, nicht ist es gemacht? einfach persönlich, dass ich die Angst als schlimmer empfinde. Aber wahrscheinlich passiert nicht nur wahrscheinlich, es ist so, in der Aggression zum Beispiel passiert ja. das ganz genauso. Genau. Also
1: alle Extremen von
0: Gefühlen. Das Gehirn geht da. in so einen fight of flight modus genau. Also kennt Sonst. nur noch extreme Reaktionen, man kann auch nicht mehr richtig denken und uns geht es da genauso wie dem Pferden. Man kann nicht mehr auf normale logische Muster zurückgreifen und nimmt dann irgendwas wovon man sich halt sicher ist, dass es funktioniert. Und deswegen ist das auch manchmal so schwierig, wenn in so einer extremen Situation mit Angst oder Aggression mal ein Verhalten passiert ist, das von uns eigentlich sehr unerwünscht ist, sowas wie sich losreißen oder durchgehen oder mhm. so, wenn es schon öfter passiert ist, weil das Gehirn dann immer wieder darauf zurückgreift.
1: Wichtig ist dann an der Stelle, man sollte sich da nicht zu schade sein und auch Hilfe suchen und Hilfe annehmen. Ja, ich glaube nämlich, dass man es nur schlimmer machen kann, wenn man da jetzt auf Biegen und Brechen durchboxen will, wenn man ganz ehrlich sagt, boah, ich habe hier emotional ein Problem. Ich traue mich nicht rauszugehen eigentlich, yeah. aber ich will es. Es ist ja auch anders, es ist genauso falsch zu Sagen, ich habe Angst davor, ich mache es jetzt einfach nicht mehr. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit mit meinem Pferd ausreiten gehen, aber ich habe jetzt so viel Angst, eigentlich rauszugehen, dann mache ich es jetzt gar nicht mehr.
0: Hm. Und dann, dann zwingt man doch. vielleicht sich dazu und geht gegen die eigene Intuition. Genau, aber es ist genauso falsch, wäre es einfach gar nicht mehr zu machen. Ne? Ja, wenn sowas ist, nochmal zurück in einen logischen Denkmodus, das kann auch mal sein, dass man das gar nicht sich überlegt in der Situation, wo das passiert, sondern dass man es sich einfach zu Hause auf dem Sofa gemütlich bei einer Tasse Tee oder so überlegt. ja?
1: Szenarien durchspielen.
0: Einfach mal mit einem kühlen Kopf. Und wenn ihr daheim schon merkt, dass ihr schon Angst bekommt, wenn ihr nur darüber nachdenkt, dann erst mal nur daran arbeiten, dass ihr keine Angst mehr habt, nur über die Situation nachzudenken. Hm. Weil da fängt es schon an. Hm. Ja?
1: Mein Vorschlag an der Stelle ist auch eben eine Vertrauensperson, der man, wo man sagt, das ist so eine Ankerperson.
0: Ja, im besten Fall ist das euer Reitlehrer, euer Trainer. Genau,
1: aber wenn man sowas vielleicht nicht zur Hand hat, vielleicht wirklich eine, eine gute Stallfreundin, Freund, irgendwie sagen, ey, komm mit, das, dann kann man auch, man, man kommt dann vielleicht in Gespräch mal einfach, wenn man beim Spazieren, dann denkt man nicht die ganze Zeit an Spazieren gehen und dass das Pferd immer nur nervös ist. Sondern ja.
0: Wenn, wenn der andere ein bisschen was drauf hat. Dann genau,
1: er sollte sensibel an der Stelle sein. Genau, dann,
0: dann coacht er euch vielleicht auch ein bisschen auf einer Gefühlsebene. Genau. Ja? Dann hört er vielleicht öfter meinen ja. Spruch, jetzt lächel mal, genau. lass mal die Schultern fallen, entspann dich mal.
1: Aber aus meiner Erfahrung heraus, gerade wenn es um Emotionen geht, ehrlich sein zu sich hm. und zu anderen dann eben auch uns eine man braucht eine zweite Person, meiner Meinung nach. Jemanden, der, der einem Spiegel manchmal vorne hinhält. Es ist manchmal furchtbar unangenehm. Das
0: Pferd versucht uns ja schon, einen Spiegel vorzuhalten. Genau,
1: aber man will ja nicht unbedingt immer aufs Pferd genau. hören.
0: Ja, und auch mal zu sagen, hey, es ist nicht schlimm, Angst zu haben. Es ist nicht schlimm, schnell frustriert zu werden. Es ist keine Schwäche.
1: Ja, das passiert uns allen. Das
0: passiert uns allen, aber ich muss trotzdem daran arbeiten. Auch wenn es nicht peinlich ist, ist es trotzdem was was man eigentlich ganz gut verbessern kann.
1: Genau. Das ist auch im Training selber resilient zu sein. Es ist was,
0: resilient. Oh, super Stichwort. Das muss man unbedingt auch noch kurz sagen. Was ist denn Resilienz?
1: Ähm, ein eigentlich ein Schicksalsschlag oder etwas Negatives, was passiert ist, mhm. zu verarbeiten und daraus, sagen wir mal, trotzdem
0: weiterzumachen, genau. als wäre es nicht passiert.
1: Genau. Wie Manchmal denn,
0: kann man auch, kann man es auch, kann man auch dadurch, dass was Blödes passiert ist, eine Kraft schöpfen und sogar noch besser weitermachen. Genau. Das ist eigentlich ein Begriff, der kommt aus der Materialkunde, aus der Materialtechnik. Und ähm, ein resilientes Material ist zum Beispiel Gummi. Springt immer in die Form zurück. Mhm. Ja? Egal, wie vieles beansprucht wird.
1: Genau. Und um das geht es eigentlich auch ganz viel im Training. Habe ich ein Pferd, das am Anfang nervös und nervig ist, dann muss bloß nicht in das Gefühl reinrutschen, scheiß Gaul, Mann. Warum tue ich mir das denn an? Ein? Einfach dieses... Hm. Äh, ach,
0: Und manche, aber, manche machen sich dann auch selber Vorwürfe. Es ist, glaube ich, auch wieder so eher was Weibliches, dass man sich dann selber Vorwürfe macht. Oh, ich bin so schlecht. Ich bin dem einfach nicht gewachsen. Ich musste das Pferd vielleicht doch wieder verkaufen oder so.
1: Da sind wir schon wieder am Fehler. Halt, stopp. Halt, du stopp. Du bist im Moment. Du bist mal. jetzt
0: gerade im Moment.
1: Genau, wenn aber, es wirklich
0: so ist, dann macht dir... Zu Hause mit einem kühlen Kopf nochmal gedacht. Genau, ne? aber jetzt zum Thema Resilienz. Hm?
1: Es läuft was scheiße. Es, das Pferd hat jetzt gerade gebuckelt.
0: Mhm.
1: Nicht, oh mein Gott, mein Pferd buckelt. Oh mein Gott, warum hat es das getan? Und oh, einfach, okay, hat halt jetzt gemacht.
0: Huch, hoppla, was war das denn?
1: Mach ich weiter. Wenn es jetzt nicht nochmal probiert, ist jetzt egal. Genau.
0: Einmal ist keinmal.
1: Genau, das gilt nicht. Also das ist... Das, es hilft da so ein, so ein gewisses Maß an, ach hoch, heu. Also einfach so ein paar innerliche, Ge so, so ein Wort ist es eigentlich, was jeder mal so, mm. so nicht, das ist die, die falsche Reaktion, sondern einfach. Und das
0: muss man üben, man ja. muss diese Reaktion erstmal üben.
1: Das lernt man erstmal sehr richtig, wenn man ein Jungpferd hat, das nervös ist, und, du zum und Beispiel das als sehr das, das, ja. das dann viel um einen rumtänzelt. So kann man, ganz kann schnell, man
0: aber auch super mit einem älteren Pferd. Da kann man werden.
1: sehr resilient werden, mhm. was ich sagen wollte. Wenn das Pferd dann einfach mal um einen anfängt rumzutänzeln, plötzlich einen überholt, muss kein. K.O.-Kriterium ist nicht so, oh mein Gott, mein Pferd ist ganz schlimm, oh nein, sondern meine Reaktion ist manchmal standardmäßig, ah, okay, was, was war Warum? da?
0: Warum hast du was, das gemacht?
1: Okay. interessant. Können wir bitte weitergehen? Danke und dann gehe ich weiter hm. und vielleicht gucke ich dann mal noch mal ganz unauffällig so dass es die rose vielleicht nicht merkt mal über die schulter zu gucken was war denn da jetzt wirklich hm. und meistens war es ja auch wieder nichts
0: zumindest nichts was wirklich Bo gefährlich ist
1: ganz genau und damit das ist auch so ein weg ignorieren quasi vom es spielt vieles mit rein das weg ignorieren vom schlechten gefühl vom pferd wieder das eigene so ein was Schlechtes, hm. wieder zu was Positiven kehren an ja. der Stelle.
0: Jetzt gibt es manchmal die Aussage, ja, aber ich kann doch ein negatives Gefühl vom Pferd nicht wegignorieren. Ich muss doch darauf eingehen.
1: Hm. Ich glaube, zu gewissen Maßen kann man schon auf Gefühle eingehen. Aber man kennt es aber auch von Menschen. Man, wenn man immer nur auf negative Gefühle eingeht... Man verstärkt die an der Stelle. Genau,
0: man verstärkt auch das Gefühl der Hilflosigkeit schnell. Mhm. Und ich glaube, dass es dem oder ich glaube, ich, ich bin der Meinung, dass es den Pferden da genauso geht. Ähm, Pferde können auch eine Hilflosigkeit erlernen. Das ist übrigens was, da können wir auch mal drüber sprechen. Erlernte Hilflosigkeit beim Pferd ist auch ein großes Thema. Mhm. Ähm, also das Gefühl, ich, ich kann mir nicht mehr helfen, egal was ich tue. Und deswegen daraus zu resignieren. Mhm. Ja. Ähm,
1: ah, da kenne ich, kenn ich einen Fall, ne? Die Louis ist da am Anfang doch sehr. Ich weiß gar nicht, was die Antwort mehr ist an der Stelle, oder?
0: Ja, sie hat aufgehört, die Antwort zu suchen, wenn genau. man was mit ihr gemacht hat. Genau. Ja, das stimmt. Ja. Ich weiß nicht, sind wir fertig? Ich bin
1: mir nicht sicher. So viel haben wir bitte, wir haben jetzt schon sehr viel über Gefühle, sehr viel über Gefühle geredet.
0: Sehr sensitiv heute.
1: Mhm. Deswegen waren wir heute auch nicht sehr ulkig. Ja. Entschuldigung, mhm. es gab keine Pferdefüße.
0: War es bestimmt lustiger. Ja, also, aber, aber.
1: ich glaube, wenn man über, über, über so Gefühle als Thema redet, das sollte man. Ich finde, es ist auch ein sensibles Thema. Man muss dann auch, auch das finde ich persönlich auch ganz wichtig. Jetzt so ein paar Sätze zum Schluss von mir. Mhm. Wenn man sieht, da ist jemand auf dem Platz und der tut sich gerade furchtbar schwer, bitte, bitte einfach die Schnauze
0: halten. Auch nicht doof gucken.
1: Vielleicht am besten zu sagen, ich, jetzt, komm, ich bin jetzt mal freundlich, ich gehe jetzt weg.
0: Auch wenn ihr, das höre ich manchmal von Kunden, die dann selber vielleicht schon ein bisschen länger was machen und das auch schon ganz gut im Griff haben, so mit Frust und Angst und so weiter. Um, und vielleicht auch ein paar gute Übungen kennen, weil sie bei mir im Unterricht waren, dass sie sagen, ja, aber so jemanden möchte ich dann helfen. Nein, die Leute fragen euch nach Hilfe. Mhm.
1: Ja, manche, manche wollen sich auch nicht helfen lassen. Also das, das frustriert einen dann auch nur selbst. Mhm, genau. das, das ist auch schlecht. Wichtig ist, es hilft leider nicht vom, vom Rand raus. Reinrufen hilft nicht. Das ist... Gerade in, in dem Moment, das befördert nur noch mehr Stress in den meisten Fällen, ja. wenn das nicht gekonnt ist. Und die Person im schlimmsten Fall hört sie dich nicht mal richtig, weil das Pferd gerade um einen rumläuft und es ist sowieso dann schon windig und man ist ein bisschen weiter weg auf dem Platz und man ist stress und man konzentriert sich aufs Pferd und jetzt redet noch jemand und jetzt versuchst du in, diesem, in dieser Stresssituation dem anderen irgendwas zu erklären, das funktioniert nicht. Das, danach kann man mal, du, hey, ich habe gesehen, du hast da ein bisschen Probleme. Ja. Ähm, ist es okay, wenn ich da mal mit dir drüber rede? Ich habe da, ich persönlich habe da ein paar Übungen ähm, und so weiter und so fort. Oder mhm. ich hätte da die und die Idee, lass uns das das nächste Mal vielleicht mal ausprobieren. Ja. Aber vom Rand weg reinreden, es ist, es ist, ganz, es ist echt arschig. Das hilft einfach nicht. Auch
0: wenn man so zusammen auf einem Ausritt ist und das hat vielleicht der eine oder andere schon mal erlebt. Man selber sitzt auf einem Pferd, das den Ausritt vielleicht jetzt gerade nicht so genießt und ähm, das auch ein bisschen anstrengend macht. Und dann hat man einen Kollegen dabei, ähm, der aber auf einem total braven, super entspannten Pferd sitzt und aus dieser Situation heraus die ganze Zeit irgendwie mitreden möchte, wie du dein Pferd wieder beruhigst.
1: Genau, was aber auch nachvollziehbares Gefühl ist. Ich will ja auch eine schöne Zeit haben, wenn ich jetzt hier ausreite. Bitte, sie kriegt dein scheiß Pferd ohne Kontrolle. Ne, so, so, so Spontanes Gefühl. Genau. Ist ein okay, das Gefühl kann aber man haben.
0: Überlegt euch, wie hilfreich das wirklich ist. Das ist jetzt wieder so was, ich mache das manchmal im Unterricht, dass ich nicht sofort Input und Hilfe gebe, sondern erstmal guck, ob es hilfreich ist, dass die. Person erstmal allein ein bisschen ausprobiert. Klar? Gefühl bekommt. Genau.
1: Und es gibt dann Momente, in denen man dann was sagen kann. Gerade in einem Ausritt ähm, Beispiel auch, ja. wenn dann mal wieder ein bisschen Ruhe reinkommt und sagt: Hey du, ähm, wenn das das nächste Mal wieder passiert, dann da.
0: probier doch mal das, das aus. Und oder, dann ist
1: aber auch gut, dann keinen Vortrag draus machen an der Stelle wahrscheinlich.
0: Oder ich habe gesehen, das hat gerade gut funktioniert, daraus könntest du ja echt so eine Übung machen, wenn das passiert.
1: Wichtig ist, es mit Wichtig ist sowas, so eine Hilfe positiv eben zu übertragen. Zu weil, formulieren. Genau, weil jetzt, jetzt hast du nochmal einen einen Boten quasi zwischendrin, zwischen dem, was wir schon die ganze Zeit sagen. Mensch, zu Pferd überträgt sich Gefühle. Wenn du jetzt ein negatives Gefühl an den Reiter, an den anderen Reiter mhm. überträgst, überträgt dieser wieder das negative Gefühl ans
0: Pferd. das Und Pferd gibt es Feedback. Hey, du hast nur negative Gefühle. Was soll das?
1: Genau. Und schon, schon hast du wieder so eine selbstverstärkende negative, äh, negative Spirale. Nicht Spirale. Das ist eine Spirale weil dann raus will der andere wieder helfen dann wird es wieder schlecht und dann geht es abwärts
0: ja. das heißt fazit
1: immer schön nett bleiben
0: immer aufs positive konzentrieren ja,
1: das ist wirklich furchtbar wichtig das positive
0: ich habe doch auch schon mal zum thema trainingstagebuch gesagt schreibt immer auf was gut gelaufen ist
1: ja. das positive finden es ist, ist manchmal auch gar nicht leicht weil man viel viel sich immer Ziele steckt, und man will ja dahin, man will ja dahin, da, da haben wir mal über, über Motivation und Inspiration, da haben wir auch schon darüber geredet. In der Emotion, in der täglichen Emotion, ohne jetzt im Großen und Ganzen zu denken, ist ein positiver Grundansatz immer wichtig. Und wenn, wenn es nur ist, ach, heute schaut das Pferd aber, hat ein schönes Fell. Heute ist es schön heute, geputzt. Heute ist es hübsch. Genau, heute ist es hübsch. Und wenn es nur hübsch ist, ist doch auch schon mal was. Und dann davon baut sich dann wieder das nächste Positive auf. Und ach ja, heute Hufe geben, klasse. Das funktioniert ja total toll.
0: Oh, wir also, sind heute so entspannt am Putzplatz gestanden.
1: Genau, genau. Diese kleinen, richtig, und aus diesen kleinen, kleinen Pünktchen wird dann immer mehr ein Mosaik und dann ein großes, großes Ganzes eigentlich. So ist es. Ein großes, ganzes, positives Bild.
0: Wunderschön. Sven hat gerade einen Kreis mit seinen Händen beschrieben.
1: Ich finde es übrigens sehr toll, wie du im Podcast immer meine Gesten... Pass auf, ich mach mal.
0: Nein, bitte nicht.
1: Und das? <lacht>
0: hat nichts gemacht, gar nichts.
1: Das ist gelogen.
0: <lacht> ja, dementsprechend hoffe ich jetzt abschließend, dass ihr für euch mitgenommen habt, wie ihr eure eigenen Emotionen vielleicht lernen könnt, in den Griff zu bekommen.
1: Genau. Wenn ihr noch Probleme habt, kommentiert.
0: Kommentieren, Fragen, oh unbedingt. Ja,
1: bitte fragen. fragen, weil manchmal sind die Sachen, Probleme auch echt spezifisch. Ne? Mhm, gerade
0: ist... gerade bei so einem abstrakten Thema wie ähm, positive und negative Emotionen. Ja?
1: Positiv bleiben, Leute.
0: Positiv bleiben, lächeln. Lächeln. <lacht> ähm, aufrecht gehen. Ganz genau. Und
1: schön abmisten.
0: Ich hoffe, ihr seid schon fertig. Heute ja. ist es ein bisschen kürzer geworden.
1: Ja, man muss mal ein bisschen zackiger, ne?
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ja, ich hoffe doch.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.